Jovem Pan na História. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de José Val Peixoto. Fevereiro de 1974, na sexta-feira, logo cedo, às 8h45 da manhã, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar dá início ao incêndio do edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo. Estes 14 andares estão totalmente em chamas, quando desprende-se agora grandes blocos incandescentes atingindo a Praça das Bandeiras. E atenção, nós solicitamos ao povo para que se retire deste local. Um incêndio de proporções gigantescas, que entrava para a história como um dos três maiores incêndios em arranha-céus que o Brasil e o mundo já testemunharam. Um momento marcante que foi retratado pelas ondas da Jovem Pan. Não, nós estamos mais uma vez fazendo um apelo em nome do Corpo de Bombeiros. Por favor, as firmas particulares e a própria prefeitura que enviem com urgência caminhões tanques para esse local. Que os carros pipas do próprio Corpo de Bombeiros estão sendo insuficientes para combater as chamas que a esta altura já dominaram completamente o prédio 212 da Rua Santo Antônio agora... Este prédio de 22 blocos. O segundo bloco, agora também, está sendo devorado pelo forte incêndio. O outro bloco está sendo devorado pelo incêndio. O incêndio do edifício Joelma é uma cicatriz na história da cidade de São Paulo. E permanece com uma memória traumática, com suas imagens chocantes e relatos comoventes de quem presenciou aquele horror. A Jovem Pan foi responsável pela virada da estrutura do jornalismo do rádio brasileiro. Marcou época e se tornou referência com sua cobertura jornalística inédita, levando não só a informação sobre o incêndio aos seus ouvintes, através da agilidade de seus repórteres, mas também sendo um instrumento de prestação de serviço. Na viatura número 4, estamos neste momento tentando atingir o local do incêndio pela 23 de maio. O trânsito por aqui encontra-se parcialmente congestionado, naturalmente, devido a esse incêndio na 9 de julho. Nós voltamos a recomendar aos motoristas que evitem também essa via de acesso para que seja facilitado o trabalho dos bombeiros nesse incêndio. O prédio começou a ser construído em 1969 pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora. 
As salas e os escritórios no Joelma possuíam forros internos de fibra sintética, pisos de carpete, que contribuíram para o alastramento do fogo. No início do incêndio, muitos conseguiram fugir pelos elevadores até que estes pararam de funcionar. Treze pessoas morreram dentro de um deles. Seus corpos foram carbonizados, o que dificultou a identificação. Estas pessoas ficaram conhecidas como as treze almas do edifício Joel. Graças a Deus está tudo bem, se vocês não ouviram falar na Panamericana. Graças a Deus está tudo bem, Amaro. Amaro, que você estava? Décimo terceiro, na tesouraria. Como é que você saiu lá, Amaro? Ah, graças a Deus, com a ajuda dos bombeiros e de Deus. Sei lá. Quantas pessoas estavam lá, Amaro? Ah, nem sei. Vai embora, vai embora. Vai, vai, vai. O Amaro completamente nu. Sua roupa queimou completamente. Foi salvo pelos bombeiros. Amaro. Amaro que estava na tesouraria desse edifício. Joelma contava com uma única escada central para servir as duas torres de escritórios. Não havia escadas de emergência, nem brigadas de incêndio ou plano de evacuação e a laje do último andar não suportava o peso de uma aeronave. Não havia nenhum sistema de segurança para, para caso de incêndio no prédio. Não, o prédio tem exigido o mínimo pelo corpo dos bombeiros, que é muito hidrante, mas a estrutura do prédio, a questão de saídas de emergência, de escape, isso é uma calamidade. É né? um prédio desse tamanho, com a população que deve ter esse prédio, devia ter um sistema moderno de, de escape de incêndio, escadas enclausuradas, onde não, não fizesse um chaminé, às vezes não funcionasse como um chaminé e desse chance para que o pessoal se evacuasse o prédio pelas escadas. As proporções do incêndio no Joelma foram alarmantes. Mais de 750 pessoas estavam espalhadas pelos mais de 20 andares. O corpo de bombeiros recebeu a primeira chamada às 9 horas e 3 minutos. Viaturas partiram dos quartéis, mas por causa do trânsito intenso, só chegaram ao local quando as chamas já atingiam o vigésimo andar. E várias pessoas tomadas pelo desespero, começaram a se atirar do prédio. Os bombeiros continuam atirando grandes jatos d'água através das escadas magiros que conseguem atingir neste momento. Uma jovem está sendo salva diante da estupefação da multidão aqui presente. dia 1 de fevereiro de 1974, em pleno regime militar, a Jovem Pan foi autorizada a não transmitir a voz do Brasil historicamente às 7 horas da noite para continuar prestando serviço. A cidade estava colada no rádio. Bombeiros tentam nesse momento um diálogo com as pessoas que ainda se encontram presas no alto do edifício. Eles estão tentando a comunicação através de megafones 
Mas dado o enorme barulho de helicópteros, de sirenes, etc., eu acho totalmente impossível essa comunicação. As imagens de pessoas se atirando aumentavam. De acordo com o testemunho de um bombeiro, passava das 10 horas da manhã quando os corpos começaram a cair como moscas. Todos queriam sair do inferno. Algumas pessoas chegaram a pular três andares, mesmo tendo o risco de despencarem para alcançar os andares inferiores e tentar se salvar. Concluída a construção do prédio em 1972, o Banco Crefisul imediatamente alugou o edifício e estava terminando a transferência de seus departamentos quando aconteceu o um incêndio. Naquele dia, a Rádio Jovem Pan prestou serviço, ajudou a pedir medicamentos e a tranquilizar os familiares dos que trabalhavam no prédio. Qual é a sua autorização? É Augusto Martins Pereira, o... O Hugo Carioca, ele manda um alô para a noiva dele, Jocelina Ferreira de Andrade, Luz e Tia, de todos os familiares, porque tá bom e ele é um herói. Tá ok, ele já foi. Agora o mais um médico fazendo solicitação. Qual é a, qual é a solicitação? Lantina de Merol e Dolantina. Perfeito, Marco Antônio. Eu gostaria que você anotasse aí na redação, Morfina, Emerol e Dolantina. E atenção, ouvintes da Jovem Pan, nós falamos agora da rua Pedro Américo 52, que é a distribuidora da Crefisul. Atenção para a relação dos funcionários da Crefisul, que aqui se encontram a salvo, Maria Tereza Ribeiro, Antônio Carlos Nunes. O socorro mobilizou 1.500 homens entre bombeiros e tropas de segurança, as equipes de cinco hospitais estaduais e outros particulares, 14 helicópteros, 39 viaturas, todas as ambulâncias da rede hospitalar e todos os carros pipa da prefeitura, como conta o prefeito da época, senhor Miguel Colassuano. Naquele dia de manhã, nós tivemos que inclusive criar uma situação completamente nova, meu caro Serrano e população amiga que está ouvindo a Jovem Pan. O então prefeito comandou pessoalmente isso, é eu mesmo fui lá para o para a Praça da Bandeira e imediatamente pegamos todos os carros pipas que a prefeitura tinha das 19 regionais que na minha época tinha assim 19 regionais fizemos um verdadeiro corredor de água de abastecimento para que os bombeiros pudessem cumprir a sua parte com aquele heroísmo que todos nós conhecemos Tropas de choque do Regimento 9 de Julho, do Exército e da Polícia Militar, além da Companhia de Operações Especiais do Departamento do Sistema Viário, foram convocados para garantir o livre acesso de ambulâncias e de veículo dos bombeiros ao prédio incendiado. Nós estabelecemos naquele instante um fato inédito também. Chamamos o diretor de trânsito, que era o coronel Loredano na época, e criamos também o corredor do socorro, isso é o corredor que é, deixar livre o trânsito para os três principais hospitais de São Paulo, que eram as clínicas, era o pronto-socorro municipal e era o pronto-socorro do Hospital 9 de Julho, que era um hospital particular, mas que imediatamente foi assumido 
pela emergência da prefeitura para poder levar aqueles que tinham, estavam sendo retirados do edifício. Foi uma, é, uma verdadeira aventura no sentido administrativo, foi uma verdadeira aventura é, de tristezas, episódios muito tristes, de gente que se jogava pelo prédio, porque não tinha condições de descer pela escada, porque as escadas não tinham, naquela época, no Código de Edificações, nenhuma proteção, nenhuma forma de saída. A única que existia, depois do 12º andar, era subir para o último andar e aguardar o heroísmo dos eh, nossos eh, helicópteros. O comandante eh, eh, Figueiredo, que até hoje lembro dele, foi um homem que trabalhava no Palácio dos Bandeirantes, mas que nos ajudou junto com o helicóptero da prefeitura para tentar tirar as pessoas que conseguiram chegar lá em cima. Quando a primeira guarnição chegou, comandada pelo sargento Rufino Rodrigues, o fogo consumia só o centro do prédio, mas avançava rapidamente para tomar toda a estrutura do edifício. Enquanto um grupo de bombeiros tentava entrar no prédio, outros procuravam salvar pessoas que se encontravam nas janelas pela porta externa com as escadas. Estes 14 andares estão totalmente em chamas quando desprende-se agora grandes blocos incandescentes atingindo a Praça das Madeiras. E atenção, nós solicitamos ao povo para que se retire desse local, que está correndo um grande risco de ser atingido pelos escombros que desprende-se deste prédio. Enquanto um grupo de bombeiros tentava entrar no prédio, outros procuravam salvar pessoas que se encontravam nas janelas pela parte externa com as escadas. Um helicóptero fazia o resgate dos sobreviventes que se encontravam no telhado. Outros 13 helicópteros do governo não puderam aproximar muito, mas atiravam cordas, sacos de leite, água e tubos de oxigênio aos que se achavam no teto. Às 10h30, o fogo já havia consumido praticamente todo o material inflamável. Os bombeiros ultrapassaram seus limites e lutaram contra o fogo por mais de 10 horas. Mesmo assim, o incêndio deixou 187 mortos, mais de 300 feridos e a lembrança de algumas das cenas mais chocantes e dramáticas da história da capital, como conta o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Roberto Lemes. No dia do Joelma, a preocupação maior também era criar vias de fuga para retirar essas pessoas. E para nós, na oportunidade, o objetivo principal era resgatar o maior número possível de pessoas. Mas a gente percebeu que pela característica da, do prédio, isso se tornou difícil. Foi uma grande tragédia, o nosso nome foi, correu o mundo inteiro uh, pelo, pelos atos dos bombeiros. Os bombeiros ultrapassaram os, os seus limites, tentando salvar muitas vidas. E com isso morreram no, no Joelma mais de 180 pessoas. O incêndio do Joelma serviu para mudar a referência de segurança nos edifícios em São Paulo. O próprio Joelma, hoje chamado Praça da Bandeira, 
é um dos mais aparelhados da capital, como diz o ex-prefeito Miguel Colassuano. O famoso Código de Obras de São Paulo, que, vem, que era muito antigo e tinha sido adaptado, mas nunca tinha sido remodelado completamente, ainda estava em vigência. Então, o Serrano, eu estou contando esta pequena história porque me parece que é importante para as pessoas, mesmo lembrando de uma, de uma desgraça, sa saber que a partir daquele momento São Paulo acabou se conscientizou que tinha que mudar o código de edificações eh, do antigo e, e querido Saboia, que era um grande engenheiro, mas que foi o criador desse código, mas que estava superado no tempo. Foi eh, uma coisa muito triste e, ao mesmo tempo, serviu de missão para que São Paulo não descuide da segurança dos códigos de edificações, da exigência da fiscalização, que devido àquele exemplo, embora doloroso, acabou servindo para que São Paulo se modernizasse no Carlos Serrano. Depois da tragédia, o Joelma reabre, mas as lembranças daquele fato histórico continuam vivas. Depois da tragédia, Joelma, José Val e ouvintes, reabriu com um novo nome, edifício Praça da Bandeira, na memória do paulistano, das crianças e pequeninos que cresceram como eu e dos adultos que ganharam mais idade, ficaram as lembranças deste terrível incêndio. O prédio tem 25 andares, 10 são de garagem e dos 15 restantes para escritórios, apenas 5 andares estão ocupados. A lenda dos fantasmas prevalece nas brincadeiras entre os colegas de trabalho e os funcionários da segurança. Muitos são os clientes mesmo que têm receio de vir aqui ao prédio, fechar um negócio ou receber uma consultoria a partir do momento em que pode a identificação exata do edifício que fica na 9 de julho com Santo Antônio na frente da Praça da Bandeira. Ah, aquele edifício já é Ah, eu tenho medo, não dá para fechar em outro lugar, não. Mas é a crendice popular neste edifício que guarda ainda o amarelo na fachada externa dos tempos do incêndio. Hoje, a segurança contra incêndio é de alto nível, com sprinter, quadros de aviso, inclusive com bombeiros, brigadas, portas porta-fogo e extintores. Este é o Joelma, que há 30 anos vivia uma grande tragédia no centro de São Paulo. No céu, eu vejo o vermelhinho Jovem Pan. Coronel dos Bombeiros, Nildo Divino Dádio, que trabalhou nos resgates daquele dia, relembra aquele momento de horror. Hoje o que resta é emoção, né? É emoção de você ter participado desse momento difícil da cidade, ter podido, de alguma forma, ajudar a minimizar o sofrimento das pessoas, né? Então, essas coisas vêm todas na, na cabeça, né? Vem tudo isso volta. Estamos sobrevoando Joelma de triste memória para os paulistanos. Lembro deste local, José Paulo, eu estava exatamente ali, bem de fronte, o edifício no Brasilar, que ainda existe. Estava uma outra viatura da Jovem Pan, ali no antigo, no antigo teatro de alumínio que existia aqui na Praça da Bandeira, que hoje já não existe mais. Muitas modificações foram feitas neste local, inclusive no próprio prédio do Joelma, todo de amarelo, e olhando para cá eu ainda lembro quando o helicóptero saía deste local com muita dificuldade, pousava no edifício da Câmara Municipal de São Paulo, levando às vezes feridos, porque ali acabou sendo um posto médico de assistência àqueles que estavam neste local. Os apelos que a Jovem Pan fazia deste local, atendendo ao chamado do Corpo de Bombeiros, para que deixassem as vias livres, 
era Rua Santo Amaro, Brigadeiro Luiz Antônio, no acesso ao Hospital Municipal, que é o pronto-socorro, deixando a, co a consolação totalmente livre no acesso a repulsas para as emergências, houve, eu ouvi o comandante do Corpo de Bombeiros ao fazer esse apelo. Naquela época não havia ainda CET, há 30 anos atrás era o Detran que comandava o trânsito na capital e praticamente a Rebouças ficou entregue às moscas para passagem de ambulâncias e veículos particulares que faziam todo o trabalho. Neste momento a movimentação de veículos é normal por aqui. A 9 de julho está em obras, a Praça da Bandeira totalmente modificada. Hoje existe aqui um grande estacionamento, inclusive uma garagem subterrânea. E toda a urbanização foi feita depois desse incêndio do Joelma. De triste memória para os paulistanos. E agora eu quero expor aos senhores por que que já afirmamos aqui que aquele foi um momento histórico para a virada da estrutura do meio radiofônico, não só em São Paulo, mas no Brasil. O que é que acontecia? Até aquele momento, e foi o um momento da, de dois fatos terríveis, o Andraus e o Joelma, incêndio nos dois edifícios, uma diferença de dois anos um do outro. Até aquele momento... O rádio tinha sido esvaziado pela televisão. Por quê? Porque a televisão surgiu e todos os grandes nomes do rádio foram para a TV. Além dos programas de auditório, de rádio teatro, tudo foi para a televisão, o rádio se esvaziou e procurava um caminho. Naquele momento desses dois fatos, ao invés do rádio ficar preocupado em narrar o desespero dos que estavam tentando pular do alto de edifício, começamos a pedir para as pessoas que não comparecessem ao local. Ao contrário, se dirigissem ao hospital das clínicas para doar sangue. E começou com este ato a nova caminhada do rádio brasileiro. Descobrimos que nosso destino era prestar serviço. E hoje... É o grande destino do rádio, a prestação de serviço. 